0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Schön, dass ihr da seid, schon euch zu sehen. Ich äh, will euch mitnehmen in die White Church in Weil am Rhein. Und das Schöne dort ist, die haben ein richtig tolles neues Gemeindehaus gebaut und stellen das der White Church zur Verfügung. Also so viel ist uns die Jugend wert und wir investieren in die Jugend. Das Bild gefällt mir. So richtig das Beste für die nächste Generation. So wünsche ich mir das. In unserer Kirche, in unserem CVDM. Und ja, als CVDM stehen wir dafür. Also ihr lieben Kinder, ihr Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wir wollen für euch immer wieder Dinge neu machen. Und ihr sollt spüren, ihr seid uns vieles, vieles wert. Warum erzähle ich das? Eine schöne Geschichte hat sich ereignet, als der Konfi-Unterricht in der White Church begonnen hat. Da sind zum ersten Mal die Konfis gekommen, haben sich vor diesem neu gebauten Gemeindehaus getroffen und da hat einer der Konfirmanden gefragt, wohnen da etwa Millionäre? Wir Christen sind reich. Alles eine Frage der Perspektive. Hoffnungsvoll. Als Christen sind wir hoffnungsvoll. Wenn wir den Raum betreten, Füllt sich der Raum mit Hoffnung? Wenn wir wohl dazu kommen, merkt man oft, es ist was anders. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass wir gefragt werden zu irgendwelchen Themen, weil irgendwas anscheinend an uns anders ist. Hoffnungsvoll. Wir Christen, wir sind reich. Und dann, ja, gestern war ich im Supermarkt, so mit dem halben Auge habe ich schon zum Klobapierregal gelugt. Und tatsächlich, nur noch die kratzige Variante war da. Ab morgen, Pandemie, Stufe 3. Und manches anders, als wir uns das von dem Jahr gewünscht haben. Das Jubiläum musste schon ausfallen und wir haben es ins nächste Jahr verschoben. Knapper werdende Ressourcen, weniger Pfarrerinnen und Pfarrer, weniger Hauptamtliche. All das sind düstere Aussichten. Wir werden weniger. Das ist so ein Gefühl, das kann deutlich hemmen. Da hat man gar keine Lust mehr. Wie soll das bloß werden? Und wenn man nicht aufpasst, dann merkt man so richtig, wie man dich so richtig einwühlt in dieses Jammern. Ich weiß, wovon ich rede. Und man sieht dann fast nichts mehr anders. Von daher will ich uns einladen, heute in diesem Gottesdienst, dass wir uns mitnehmen lassen von Gottes Wort hin zu einem Perspektivwechsel. Und da gibt es verschiedene Worte, die uns in der Bibel begegnen, die uns genau dazu ermutigen wollen. Liebevoll. Warum sage ich das? Weil wenn ich jetzt die biblischen Texte auspacke, dann könnte es passieren, dass sich jemand gleich unter Druck gesetzt, gefühlt ähm, gesetzt empfindet und am liebsten heim will. Das soll nicht passieren. Die Hoffnung ist das eine, aber wichtiger als Hoffnung ist Liebe. Das wissen wir. Ne? Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Wichtigste ist die Liebe. Also von daher, du bist geliebt, nimm das auf jeden Fall mit. Und das ist sowieso das Wichtigste. Gott liebt mich, unabhängig davon, was ich leisten kann. Aber ich will doch mit uns so einen Weg durch vier oder sagen wir fünf Bibeltexte gehen, die sich zu uns dazustellen wollen. Peter Pukowski hat mal ein Buch geschrieben, die Bibel ins Gespräch bringen, und er berichtet aus der Seelsorge, immer dann, wenn er ein biblisches Wort ins Gespräch eingebracht hat, hat sich irgendwie die Situation komplett verändert, weil das Wort aus sich heraus gewirkt hat. Und so lasst uns doch heute Abend auch die Zeit nutzen, um uns dort einzufielen in dieses Wort, ob es vielleicht auch was mit uns macht. Wir wollen als C.V. den Baden und als Church Convention, die Bewegung junger Pfarrerinnen und Pfarrer, wollen wir gerne einladen zu einer Themenwoche hoffnungsvoll, weil wir genau das merken. Wir werden eingelullt von den Problemen. Aus dem Coaching weiß man, das ist die draußen Ein Problem, zwei Probleme, drei Probleme, lauter Probleme, macht keinen Spaß mehr. Und wenn wir die Themenwoche Hoffnung ausrufen, dann soll es darum gehen, also das hat nicht das letzte Wort, wir Christen sind doch hoffnungsvoll. Bei uns ist doch was drin. Wir füllen den rauf, egal wohin wir hinkommen. Und der Gedanke ist jetzt zu beginnen mit heute, denn in dieser Woche findet auch die Landessynode statt. Und wir wollen auch den Geschwistern mitgeben, die in unserer Kirche Verantwortung tragen: hey, ihr seid nicht allein. Und die Ressourcen sind nicht alles. Wir sind als Christenmenschen hoffnungsvoll. Und warum die Woche? Weil sie endet mit dem 25. Oktober das ist der Termin der Zeitumstellung. Und da passt es doch gut mit Hoffnung in die neue Zeit. Denn Corona bleibt noch länger. Wir wissen nicht, wie lang. Umso wichtiger ist hoffnungsvoll für andere da zu sein. Also ich nehme euch mit in die fünf kleinen Texte. Ich will kurz verweilen und ihr nehmt euch das mit, was euch gefällt. Fünf Texte, die Hoffnung spenden sollen. Die erste Textbegegnung hatte ich vor vier, fünf Wochen, als ich nach einem Gottesdienst jemanden gesagt habe, wie es mir geht. Er hat mich gefragt, wie geht es dir, Matthias? Und ich habe einfach mal so alles rausgelassen. Oh, alles Scheiß Corona gib mir Total auf dem Keks. Und dann kam eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen. Ne? Und dann war ich am nächsten Tag in einer äh, Zoom-Videositzung äh, und da erzählt jemand den Wochenspruch und nach der Andacht, ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, um was es in der Andacht geht, aber das Wort hat mich getroffen, dass da der Wochenspruch war. Und zwar hat es schlicht Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das war wie so ein, ja, wie so ein Aufbrechen meiner Gedanken. Lobe den Herrn, meine Seele, das ist ja eine Selbstaufforderung. Ich kann das zu mir selber sagen. Ich sage zu mir selber, lobe den Herrn, meine Seele. Und der Psalm Peter geht davon aus, dass da was mit mir passiert. Der traut mir zu, dass sich da was verändert. Verrückt, wie viel Macht wir über uns selbst haben. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau auf das, was dir in deinem Leben mit Gott schon Gutes passiert ist. Und nenn beim Namen. Nicht nur die Probleme beim Namen, sondern nenn die schönen Dinge in deinem Leben, was dir geschenkt wurde, was du hast. Erinnere dich an den Reichtum, den du als Christin, als Christ bekommen hast. Wir haben Macht über uns selbst. Wir können über uns etwas aussprechen. Vielleicht mag das für die eine oder für den anderen manchmal ein bisschen plump klingen. Geht es wirklich? Aber man merkt es doch, wenn man morgen schon mit einem Lächeln aufsteht, wenn man schon etwas Gutes denkt, wenn man schon für etwas gedankt hat, dann geht man anders in den Tag. Zumindest ist es bei mir so. Dinge schauen plötzlich anders aus. Herzliche Einladung, uns anstecken zu lassen von dieser Selbstaufforderung. Vielleicht morgen früh, beim Aufstehen, lobe den Herrn meine Seele. Warum nicht in den Spiegel sagen? Und dann aufrecht gehen. Der Raum wird gefüllt sein von unserer Energie. Der zweite Text, der begegnet uns, wenn man immer durch den Haupteingang durchs Schloss geht. Deswegen laufe ich eigentlich grundsätzlich durch den Haupteingang aus Jesaja 43, 19. Und dort heißt siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Kurz davor geht es darum, ist, der Hintergrund ist, dass das Volk Israel aus dem babylonischen Exil geführt wird. Und äh, kurz davor geht es darum, gedenkt nicht an das Vorige. Und für mich ist es eine Einladung, einen Fokus zu finden, der nicht immer wieder zurückschauen will. Also meine normale Bewegung ist, ich schaue zurück auf meine Träume. Das Jahr habe ich mir so schön ausgemalt, mit so vielen Highlights. Ich habe genau gesehen, was kommt. Und jetzt ist alles anders. Und jetzt darf ich aufpassen, nicht immer wieder zurückzuschauen. Mein Kopf, der will immer wieder zurück. Siehe, die Einladung, einen neuen Fokus zu finden. Schau auf das, was jetzt wächst. Erzählt euch das, auch wenn es erst so klein raussprießt. Schau auf das, was in deinem Leben neu gewachsen ist jetzt. Was sich gerade so bildet vielleicht. Schau hin. Nicht zurück. Das ist schwer, deswegen lade ich uns ein, dass wir uns dabei helfen. Denn der Blick, der wird immer wieder zurückgezogen. Im Endeffekt wird uns gesagt, schau nach vorne und schau auf das, was ich tun will für dich. Und bleib nicht bei dem, was du dir erträumt und vorgestellt hast. Der dritte Text ist mein Taufvers, den ich auch gerne mit uns teile. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Der Vers, der gibt mir nochmal so den Hinweis, Auftrag und Hoffnung hängen oft nah beieinander. Ich bekomme einen Auftrag, was ich tun soll, als Matthias als Christin, als Christ. Und damit verbunden ist Hoffnung. viel dem Herrn, befehle Gott deine Wege, befehlt sie ihm an. Verlass dich selbst und verlass dich auf Gott. Und hoff auf ihn. Er wird etwas aus deinem Leben machen. Er wird etwas Gutes in dein Leben hineinbringen. Er wird etwas Gutes aus den Dingen machen für die Menschen in dieser Welt. Bei ihm heißt es halt nicht, 1 plus 1 ist 2, sondern bei ihm kann auch 1 plus 1 10 heißen. viel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, heißt mit Gott rechnen, mit etwas, das über uns und unsere Vorstellung hinausgeht. Das gibt mir Hoffnung, auch wenn ich keine Hoffnung mehr sehe. Mein dritter Vers, den ich mit euch heute teilen möchte, eine Einladung herauszutreten aus Begrenzungen, die sich uns immer wieder umstellen, die uns immer wieder einfangen wollen, die deutlich machen, dass es eben nicht nur alles an uns hängt, auch nicht an dem, wie viel wir Hoffnung haben oder nicht. Ein Text für die Kranken und Schwachen, ein Text für mich. Warum sage ich diesen Text? Weil ich vor nicht weniger Zeit mit einer Frau gesprochen habe, die lang krank war und zu mir gesagt hat, du Matthias, ich kann gerade gar nichts auch mit dem Hoffen, das fällt mir schwer. Und das ist nicht besonders, wenn es uns mal so ging. Deshalb habe ich diesen Text ausgewählt, weil die Person, die hier ins Zentrum gerückt wird, die kann wirklich gar nichts mehr. Es geht um den Lazarus, der tot ist und im Grab liegt Der kann nichts mehr. Und ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, warum könnte der vielleicht auch in unserer Corona-Zeit ein wichtiger Hinweis mit uns vielleicht teilen, dieser Text. Was mir da bewegt ist, wir sind schnell versucht, uns darüber Gedanken zu machen, liegt es etwa an mir, dass jetzt Corona ist? Habe ich da Schuld dran? Wir sind schnell in Gedanken dabei, machen wir alles richtig, dass es das jetzt alles besser wird? Aber der Lazarus, der macht gar nichts und wird vom Tod auferweckt. Was hat denn der eigentlich dazu beigetragen, dass sich sein Leben so grundsätzlich verändert? Nämlich von Tod ins Leben überhaupt. Der ist nicht besonders gut im Lobpreis. Also in dem Moment macht er gar nichts. Ne? Der ist nicht besonders gut im Gebet. In dem Moment macht er gar nichts. Der ist auch nicht besonders gut in seiner Mitarbeit. Macht er was? Ziemlich tote Hose. Was qualifiziert eigentlich den Lazarus? Allein, dass Jesus über ihn sagt, dass er ihn lieb hat. Allein, dass Jesus über ihn sagt, du bist mein Freund. Und die Botschaft gehört allen Christinnen und Christen. Wir sind von Gott geliebt und wir sind seine Freunde. Und deshalb haben wir Grund zur Hoffnung, denn er tritt in unser Leben hinein und flüstert uns zu, Komm heraus aus den Begrenzungen, die dich gerade packen. Er flüstert uns zu, komm heraus aus den Dingen, die du selbst um dich herum stellst. Komm heraus ins Leben. Und sei dir gewiss, auch wenn du gerade nicht mal laufen kannst, ich bin auf dem Weg zu dir. Und ich hole dich daraus. Die vierte Einladung Neben dem, dass wir geliebt sind und so eingeladen sind, auf einen Fokus ähm, zu schauen, der nicht nur an uns hängt, sondern dass jemand von außen an uns kommt und die Grenzen, nicht das lechte, letzte Wort über uns haben, ist die Einladung, Gutes zu tun. Denn im guten Tun werden wir mit Hoffnung beschenkt. Es ist ein Vers aus Galater 6, Vers 9, da heißt es einfach, so lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Und Paulus schreibt das hinein in eine große Unsicherheit der Gemeinde, hinein in Streit. Und da weiß er, wie müde alle sind, denn sie haben eben nicht mehr viel Hoffnung. Und dort hinein schickt er diesen Appell, so lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Und dann kommt die Verheißung, es wird eine Zeit kommen, in der werden wir reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Das ist eine Einladung, mit der ich heute auch gerne uns entlassen möchte. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, weil wir hoffnungsvoll sind. Und wir werden erleben, indem wir Gutes tun, dass wir neu mit Hoffnung gefüllt werden. Denn wir werden sehen, wie das Gute Raum gewinnt. Fünf biblische Texte, die dazu beitragen können, dass unser Hoffnungsspeicher gefüllt wird, dass wir verändert werden. Das erste war die Einladung zu einer Haltung lobe den Herrn meine Seele. Eine Haltung für all das, was noch kommt. Das Zweite war die Einladung zu einem Fokus. Siehe, ich will Neues schaffen. Und das Dritte, das war die Einladung zu vertrauen, sich auf Gott zu verlassen und dabei sich selbst zu verlassen. Das Vierte, der Mut, Grenzen zu überschreiten, Unabhängig davon, was ich kann, weil Gott mich liebt und mich ruft. Lasst uns diese Hand nehmen, die Gott uns immer wieder entgegenstreckt. Und lasst uns selber Boden dieser Liebe sein, die anderen keinen Druck Das ist die Einladung, Gutes zu tun in dieser Welt. Denn dadurch entsteht Hoffnung für andere und bei uns selbst. Denn wenn wir Gutes tun, werden wir sehen, wie sich diese Welt verändert. Hoffnungsvoll, eine Kampagne, eine Woche. Und damit verbunden die Einladung, selbst aktiv zu werden und Hoffnungsgeschichten erzählen, anderen etwas zu zeigen von der Hoffnung, die in einem steckt und kleine Geschenke machen, Besuche machen, Hoffnungszeichen setzen. Denn wir sind Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger. Wir haben dieser Welt etwas zu geben und so betrete den Raum der Welt auch in Pandemiestufe 3 in der Sicherheit, dass durch euch die Hoffnung in diese Welt kommt. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info at Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjmbaden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.